0: ¿Qué tal amigos? En este programa de Yo Empresa vamos a platicar acerca de un libro bastante interesante... ...y es el libro titulado Fuera de Serie, del autor Malcolm Gladwell. Es un periodista, hijo de una psicóloga y de un profesor de matemática inglés... ...y él ha escrito varios libros, entre ellos Tipping Point o La Clave del Éxito... ...por ejemplo Blink o Inteligencia Intuitiva o David y Goliath, entre otros. Pues bien, este libro trata de responder la pregunta... ¿Por qué unas personas tienen éxito y otras no? Y él trata de probar la tesis central acerca de los que, que tienen éxito son aquellos que están basados más en el esfuerzo que en el genio. Pues bien, vamos a analizar dos capítulos en este programa. El primero que nos habla acerca del efecto Mateo y el segundo acerca de las 10.000 horas como una regla para tener éxito. Así que iniciamos. Pues bien, vamos a iniciar entonces platicando acerca del capítulo 1 y es sobre el efecto Mateo, el cual es un nombre puesto por el sociólogo Robert Merton, basado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículo 29. Juan nos dice que, que el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene hasta lo que tiene le será quitado. Entonces, vamos a iniciar platicando poco acerca de cómo Malcolm Gladwell aplica este fenómeno y trata de responder entonces la pregunta ¿Por qué las personas tienen éxito? Él inicia entonces el capítulo 1 hablando acerca de dos equipos de hockey y él nos dice acerca de que en un cálido día de mayo del 2007, los tigres de Medicine Hat y los Gigantes de Vancouver se enfrentaron para los campeonatos de hockey de la Copa Conmemoración. Él nos dice que acerca de que los Tigres y los Gigantes eran los dos mejores equipos de la Liga Canadiense de Hockey, que a su vez es la mejor liga de hockey juvenil del mundo. Eran chavales de 17, 18 y 19 años que llevaban patinando y golpeando pelotas desde que eran unos mocosos. La televisión pública canadiense pues retransmitía el partido diciendo durante las siguientes 70 minutos ambos equipos jugaron un hockey animado agresivo terminando el partido los jugadores y sus familiares junto a redactores deportivos de todo el país se apretujaron el vestuario del equipo vencedor el aire estaba cargado de humo de puro olor a champán y uniformes empapados de sudor de la pared colgaba una pancarta pintada a mano, abraza la lucha, en el centro de la sala el entrenador de los gigantes decía que luchaban por contener las lágrimas, estoy tan orgulloso de estos muchachos, dijo no hay más que ver este vestuario, aquí quien más quien menos se ha dejado la piel pues el hockey canadiense es una meritocracia, miles de niños de ese país comienzan a practicar este deporte en el nivel de principiante, incluso antes de ir a la guardería. De ahí en adelante hay ligas para todos los grupos de edad y en cada uno de estos niveles los jugadores son tamizados, clasificados y evaluados. Y a los más talentosos que hayan pasado la criba se los pasa al siguiente nivel. Cuando los jugadores llegan a su adolescencia, los mejores de entre los mejores han sido canalizados por una liga de élite conocida como la Major Junior A, que es la cima de la pirámide. Y si tu equipo de esta liga juega por la Copa Come conmemoración, eso significa que estás en la cúspide misma de la cima. En esta liga no se puede comprar un sitio para pertenecer a la, a la, al nivel A. No importa quién se tenga por padre o madre, quién fuera el abuelo de uno, ni en qué negocio está su familia. Como tampoco importa si se vive en la esquina más remota de la provincia más septentrional de Canadá. Si es un jugador de hockey digno de ese nombre, la enorme red de cazatalentos la encontrará. Y si está dispuesto a trabajar para desarrollar esa capacidad, el sistema le recompensará. Entonces, el éxito en el hockey está basado en la meritocracia individual, el cual se juzga a los jugadores sobre la base de su propio rendimiento, no sobre el de algún otro, y sobre la base de su capacidad, no sobre algún otro hecho arbitrario. Este es un libro sobre los fuera de serie, sobre hombres y mujeres que hacen cosas que están fuera de lo ordinario. A lo largo de los capítulos que seguirán, pues se presentarán a un tipo de fuera de serie tras otro, genios, magnates, de los negocios estrellas de rock y programadores de software. El libro entonces trata de responder la pregunta que, lo que nosotros podemos hacer constantemente acerca de los triunfadores. Nosotros queremos saber cómo son, qué tipo de personalidad tienen, cuán inteligentes son, cuál es su modo de vida o con qué talentos especiales pueden haber nacido. Y suponemos que dichas cualidades personales explican cómo el individuo ha alcanzado la cima. En las autobiografías publicadas cada año por el millonario empresario estrella de rock famoso de turno, la historia se repite invariablemente. Nuestro héroe nace en circunstancias modestas y en virtud de su propio empuje y talento se abre camino a la grandeza. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, nos habla acerca de José... Extrañado por sus hermanos que lo venden como esclavo, supera su circunstancia hasta convertirse en el brazo derecho del faraón gracias a su propia brillantez y perspicacia. Pues bien, este libro se pretende convencer al lector de que estas explicaciones personales del éxito no funcionan realmente. La gente no se eleva de la nada. Sí debemos algo a la familia y al patrocinio. Tal vez parezca que una persona que está de pie ante un rey lo hizo todo por sí misma, pero de hecho es invariablemente un beneficiario de ventajas ocultas, ocasiones extraordinarias y herencias culturales que le permiten, trabajando duro, aprender y comprender algo del mundo que está fuera del alcance de los demás. También marca una diferencia dónde y cuándo nos criamos, la cultura a la que pertenecemos y la herencia de nuestros antepasados conforman el modelo de nuestros logros de maneras que no podemos comenzar a imaginarnos en otras palabras no basta con preguntarnos cómo es la gente que tiene éxito solo preguntándonos de dónde son podremos desentrañar la lógica que subyace a quién tiene éxito y quién no los biólogos pues ellos suelen hablar de la ecología de un organismo y ello nos dice que el roble más alto del bosque es el más alto no solo por haber nacido de la bellota más resistente sino también porque ningún otro árbol le bloqueó la luz del sol porque el subsuelo que rodeaba sus raíces eran profundas y ricas porque ningún conejo le mordisqueó la corteza cuando era un tallo joven y ningún leñador lo taló antes de que madurara sabemos entonces que la gente exitosa viene de semillas robustas pero, ¿sabemos bastante sobre la luz del sol que la calentó? ¿Será que sabemos del suelo en el que hundió sus raíces y los conejos y los leñadores que tuvo la fortuna de evitar? Este no es un libro sobre árboles altos. Es un libro sobre bosques. Y el hockey es un buen lugar para comenzar porque la explicación de quién llega a la cima en el mundo del hockey es mucho más interesante y complicada de lo que parece, de hecho resulta hasta bastante rara. He aquí entonces la plantilla de los tigres del equipo de Medicine Hat por la temporada 2007. Eche un buen vistazo a ver si descubre algo raro en ella. Pues podemos ver en la tabla el nombre de los jugadores, el puesto, la estatura, el peso, la fecha de nacimiento y el lugar en que ha nacido. Si analizamos esa tabla, posiblemente no nos demos cuenta de ciertos aspectos. Pues bien, pasó muchos años para que se pudiera identificar. Y bueno, ¿qué es lo que nos revela esa tabla? La tabla nos revela que la historia es la misma. En enero habían nacido más jugadores que en cualquier otro mes, y por un margen aplastante, el segundo mes de nacimiento fue más frecuente, febrero, el tercero fue marzo, pues Barsley descubrió que por cada jugador de la liga juvenil de hockey de Ontario nacido en noviembre había casi 5,5 nacidos en enero. Cuanto más lo miraba, más se convencía de lo que estaba viendo no obedecía al azar, sino que era una ley de hierro del hockey canadiense. A saber, en cualquier equipo de la élite del hockey, la flor y la nata, el 40% de los jugadores habría nacido entre enero y marzo, el 30% entre abril y junio, el 20% entre julio y septiembre y el 10% entre octubre y diciembre en todos mis años de dedicación a la psicología nunca he observado un efecto de esta magnitud asegura Basley ni siquiera hay que hacer un análisis estadístico basta solamente con mirar la tabla la explicación de esto es bastante simple no tiene nada que ver con la astrología ni tampoco con ninguna propiedad mágica de los tres primeros meses del año es simple en Canadá la fecha de corte para seleccionar los jugadores de hockey en un grupo de edad es siempre el 1 de enero. Así, un muchacho que cumpla 10 años, el 2 de enero, podría estar jugando con alguien que no cumple los 10 hasta finales de año. Y a esa edad, en la preadolescencia, 12 meses más o menos, puede significar una enorme diferencia de madurez física. Al principio, su ventaja no es tanto el que él sea intrínsecamente mejor, sino solo que es un poco más viejo, pero a los 13 o 14 años con la ventaja de un mejor entrenamiento y toda la experiencia adquirida, realmente es mejor, lo que le da más probabilidad de llegar a la liga mayor, Junior A, y de ahí a las ligas grandes. Todo ello, pues... ...se debe principalmente y hace uso acerca del hermoso ejemplo... ...de lo que el sociólogo Robert Merton bautizó a las mil maravillas... ...como profecía autocumplida... ...o situación en que una definición falsa empieza por evocar un nuevo comportamiento... ...que vuelve verdadero el falso concepto original. Los canadienses entonces comienzan con una definición falsa... ...de quiénes son los mejores jugadores de hockey y de 9 y 10 años, y luego se limitan a escoger a los más viejos de cada jornada, pero el modo en que tratan a estas estrellas terminan por corregir su falso juicio original, en palabras de Merton, esta engañosa validez de la profecía autocumplida perpetúa el imperio del error, ya que el profeta esgrimirá el curso real de los acontecimientos como prueba de que él tiene razón desde el principio, pues el sociólogo Robert Merton llamó certeramente a este fenómeno el efecto Mateo, por el versículo del Nuevo Testamento según San Mateo que reza, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado lo cual significa que el éxito resulta en lo que a los sociólogos les gusta llamar ventaja acumulativa. El jugador de hockey profesional comienza un poquito mejor que sus pares y esa poquita diferencia le conduce a una oportunidad que de verdad marca la diferencia y a su vez ello conduce a otra oportunidad que agranda más aún la que al principio era una diferencia tan pequeña y así hasta que nuestro jugador de hockey se convierte en un verdadero fuera de serie. Pero él no empezó como un fuera de serie, simplemente empezó un poquito mejor. La segunda enseñanza del ejemplo de hockey es que los sistemas que hemos fijado para determinar quién adelanta no son particularmente eficaces. Pensamos que organizar cuanto antes la liga de élite y programas para los más dotados son el mejor modo de garantizar que ningún talento resbale por las grietas. Todos los nacidos en la segunda mitad del año cayeron, desalentados, pasados por alto, empujados fuera del deporte. Se ha dilapidado el talento de esencialmente la mitad de la población atlética. Si quisiéramos, podríamos reconocer que las fechas de corte tienen importancia. Podríamos establecer dos o incluso tres ligas de hockey separadas según el mes de nacimiento. Incluso con la educación podríamos hacer lo mismo. La escuela primaria y secundaria podrá dividir a los alumnos nacidos entre enero y abril en una clase, a los de mayo y agosto en otra y a aquellos nacidos desde septiembre hasta diciembre en una tercera. Con esto los alumnos aprenderían y competirían con otro estudiante de su mismo nivel de madurez. Sería un poquito más complicado administrativamente, pero no tendría por qué ser mucho más caro. Y nivelaría el campo deportivo para todos aquellos a quienes el sistema educativo han colocado en una situación de gran e inmerecida desventaja. Pero no lo hacemos, ¿por qué no? Porque abrazamos la idea de que el éxito obedece a una función simple de mérito individual como si el mundo en que crecemos y las reglas que rigen la sociedad no importasen en absoluto. En este capítulo 1 hemos podido aprender varios puntos interesantes, el cual nos demuestra que las personas que tienen cierto nivel de éxito no solo se debe a sus cualidades intrínsecas, sino que también se debe a ciertos elementos externos. Y por eso nos hablaba de los jugadores de hockey, que realmente tenían ventajas por la fecha en que eran seleccionados a la edad de 10 años. Pues también nos enseñaba acerca de las profecías autocumplidas. Pues una vez seleccionado el jugador de hockey, pues estas personas creían que tenían a los mejores y que tal vez posiblemente había cierta diferencia mínima en que sean buenos, pero no eran determinantes, no eran fuera de serie. ¿Pero qué fue lo que los hizo fuera de serie? pues el proceso a que fueron sometidos, a los entrenamientos, a los años de jugar pues el mismo deporte. Y de igual manera nos hacen referencia pues al árbol que crece bastante grande, el cual nos, nos enseña que no solo se debe a que tenga una semilla bastante fuerte o bastante buena, sino que también se debe a que ciertas circunstancias exteriores contribuyeron a que el árbol creciera grande y fuerte. Es decir, aspectos como la luz solar, aspectos como, por ejemplo, que animales no vengan y se coman cuando... Cuando este árbol es pequeño o que el leñador no venga, cuando, cuando esté en punto todavía que no se ha desarrollado el fin, circunstancias externas que contribuyeron a que este árbol creciera. Y de igual manera entonces el capítulo 1 nos dice que muchas veces muchas personas de éxito pues logran eso debido a esas circunstancias externas, es decir, no solo a las circunstancias internas o intrínsecas de cada uno. Pues bien, este es el capítulo 1 y ahora vamos a aprender acerca del capítulo 2 sobre la regla de las 10.000 horas. A través de este capítulo de la regla de las 10.000 horas, pues vamos a aprender acerca del nivel de esfuerzo que nosotros como profesionales, como emprendedores o como empresarios debemos dedicarle a lo que amamos, es decir, a nuestra pasión, ...para poder llegar a ser especialista en ello... ...pues bien, vamos a empezar entonces a analizar... ...la regla de las 10.000 horas... ...pues el capítulo inicia dando ciertas características... ...de ciertos personajes... ...y entre ellos el primer personaje es Bill Joy... ...y nos dice que la Universidad de Michigan... ...tenía uno de los programas de informática... ...más avanzados del mundo... ...y durante la vida útil del centro informático miles de estudiantes para aquella sala blanca. El más famoso de ellos sería un adolescente desgarbado llamado Bill Joy. Joy llegó a la Universidad de Michigan el año en que se abrió el centro informático. Tenía 16 años. Le habían votado como estudiante más célebre o más estudioso, lo que según explicaba él, equivalía a un nombramiento como Empollón Vitalicio. Pensó que acabaría de biólogo o matemático, pero a finales de su primer curso se dio por una vuelta por el centro informático y se enganchó. En adelante, el centro informático fue su vida. Todo lo que pudo, consiguió un trabajo como profesor de informática para seguir programando a lo largo del verano. En 1935 se matriculó en la Universidad de Berkeley, California. Ahí se zambulló aún más profundamente en el mundo del software. Trabajando en colaboración con un pequeño grupo de programadores, Joy se impuso la tarea de volver a escribir Unix, un software desarrollado por ATT para mainframes, los antiguos ordenadores de unidad central. La versión de Joy era muy buena, tan buena de hecho que desde entonces este sistema operativo hace funcionar literalmente millones de ordenadores del mundo entero. ¿Y quién escribió la mayor parte del software que permite acceder a Internet? Pues Bill Joy. Después de licenciarse por Berkeley, Joy se fue a Silicon Valley, donde confundó Zoom Microsystem, uno de los agentes cruciales de la revolución informática. Ahí reescribió otro lenguaje de programación, Java que acrecentó todavía más su leyenda. En Silicon Valley se habla de Bill Joy tanto como de Bill Gates en Microsoft. A veces lo llaman el Edison del Internet. La pregunta es, ¿existe el talento innato? La respuesta obvia que podríamos dar es que sí. No todo jugador de hockey, nacido en enero, termina por jugar en el nivel profesional. Solo algunos lo consiguen, los naturalmente talentosos, el éxito es talento más preparación. El problema de este punto de vista es que cuanto más miran los psicólogos las carreras de los mejores dotados, menor les parece el papel del talento innato y mayor el desempeño de la preparación. La prueba número uno en el debate sobre el talento es un estudio realizado a principios de los años 90 por el psicólogo Ander Ericsson y dos de sus colegas en la elitista Academia de Música de Berlín. Con ayuda de los profesores de la academia dividieron a los violinistas en tres grupos. En el primer grupo estaban las estrellas, los estudiantes con potencial para convertirse en solistas de categoría mundial. En el segundo grupo aquellos jugadores simplemente buenos. En el tercer los estudiantes que tenían pocas probabilidades de llegar a tocar profesionalmente y pretendían hacerse profesores de música en el sistema escolar público. Todos los violinistas respondieron a la siguiente pregunta. ¿Cuántas horas han practicado en total? Pues bien, en los tres grupos todo el mundo había empezado a tocar aproximadamente a la misma edad, alrededor de los 5 años. En aquella fase temprana todos practicaban aproximadamente la misma cantidad de horas, unas dos o tres por semana pero cuando los estudiantes rondaban los 8 años comenzaban a surgir las verdaderas diferencias, los estudiantes que terminaban como los mejores de su clase empezaban por practicar más que todos los demás, 6 horas por semana a los 9 años, 8 horas por semana a los 12 años, 16 a los 14 años y así sucesivamente hasta que a los 20 practicaban bien por encima de las 30 horas semanales. De hecho, a los 20 años los intérpretes de élite habían acumulado 10,000 horas de práctica cada uno. En contraste, los estudiantes buenos a secas habían sumado solamente 8,000 horas y los futuros profesores de música poco más de 4,000. A continuación, Ericsson. Y sus colegas compararon a pianistas aficionados con pianistas profesionales. Se repitió el mismo patrón. Los aficionados nunca practicaban más de unas tres horas por semana durante su niñez y a los 20 años habían sumado 2.000 horas de práctica. Los profesionales, por otra parte, habían aumentado su tiempo de práctica año tras año hasta que a los 20, como los violinistas, habían alcanzado las 10.000 horas. Lo más llamativo del estudio de Erickson es que ni él ni sus colegas encontraron músicos natos que flotaran sin esfuerzo hasta la cima, practicando una fracción del tiempo que necesitaban sus compañeros. Tampoco encontraron obreros romos a los que trabajando más que nadie, lisa y llanamente les faltara el talento necesario para hacerse un lugar en la cumbre. Sus investigaciones sugieren que una vez que un músico ha demostrado capacidad suficiente para ingresar en una academia superior de música, lo que distingue a un intérprete virtuoso de otro mediocre es el esfuerzo que cada uno dedica a practicar. Y eso no es todo. Los que están en la misma cumbre no es que trabajen un poco o bastante más que todos los demás. Trabajan mucho, mucho más. Entonces, la idea de que la excelencia en la realización de una tarea compleja requiere un mínimo dado de práctica, expresado como un valor umbral, se abre paso una y otra vez en los estudios sobre la maestría. Los investigadores se han decidido por lo que ellos consideran es el número mágico de la verdadera maestría, las 10.000 horas. La imagen que surge de tales estudios es que se requieren 10.000 horas de práctica para alcanzar el nivel de dominio propio de un experto de categoría mundial en el campo que fuere, escribe el neurólogo Daniel Levitin. Estudio tras estudio, trátese de compositores, jugadores de baloncesto, escritores de ficción, patinadores sobre hielo, concertistas de piano, jugadores de ajedrez, delincuentes de altos vuelos o de lo que sea, este número se repite una y otra vez. Desde luego, esto no explica por qué algunas personas aprovechan mejor sus sesiones prácticas que otras. Pero nadie ha encontrado aún un caso en el que se logra verdadera maestría de categoría mundial en menos tiempo. Parece que el cerebro necesita todo ese tiempo para asimilar cuanto necesita conocer para alcanzar un dominio verdadero. Esto se cumple hasta con los casos emblemáticos de prodigios como Mozart, como es bien sabido, empezó a escribir música a los seis años. Pero según escribe el psicólogo Michael Howe en su libro Fragmentos de Genio nos dice, conforme a los parámetros de los compositores maduros, las primeras obras de Mozart no son excepcionales. Las piezas más tempranas probablemente las escribió su padre, quizá introduciendo mejoras en el proceso. Muchas de las composiciones de niñez de Wolfgang como los primeros siete de sus conciertos para piano y orquesta, son en gran parte arreglo de obras de vida a otros compositores. Entre ellos, conciertos que solo contienen música original de Mozart, el más temprano de los que hoy está considerado obras maestras. No lo compuso hasta la edad de 21 años. Para entonces, Mozart llevaba 10 años componiendo conciertos. El crítico de música Harold va más lejos y nos dice, Mozart asegura él en realidad se desarrolló tardíamente, puesto que no produjo sus mejores obras hasta que llevaba más de 20 años componiendo, llegar a gran maestro de ajedrez también parece ocupar aproximadamente 10 años, solo el legendario Bobby Fischer alcanzó ese nivel de élite en menos tiempo, a él le costó 9 años. ¿Y cuántos son 10 años? Pues bien, es aproximadamente el tiempo que se tarda en completar 10.000 horas de ardua práctica. 10.000 horas es el número mágico de la grandeza. Otra cosa interesante sobre las dichosas 10.000 horas, desde luego, es que las dichosas 10.000 horas son una enorme cantidad de tiempo. Es casi imposible alcanzar esa cifra por uno mismo cuando se es un adulto joven. Hay que tener padres que le animen y apoyen a uno... No se puede ser proveedor, es decir, no se puede ser pobre porque si uno tiene que atender un trabajo de jornada reducida, aparte para llegar a fin de mes no le quedará tiempo suficiente para practicar durante el día. De hecho, la mayoría de la gente solo puede alcanzar esa cifra formando parte de alguna especie de programa especial, como una selección sub-16 de hockey o algo así o accediendo a alguna especie de oportunidad extraordinaria que le dé una posibilidad de invertir tantas horas en una misma cosa. Así le pasó a Bill Joy en 1971. Volvamos a este muchacho alto y desgarbado de 16 años. Una lumbrera de las matemáticas, el tipo de estudiante que instituciones como el MIT o el Caltech o la Universidad de Waterloo atraen por centenares. Cuando Bill era un chiquillo, quería saberlo todo acerca de todo, mucho antes de que otros niños sepan siquiera que quieren hacer algo, dice su padre, William. Nosotros le contestábamos como podíamos. Cuando no podíamos, nos limitamos a darle un libro. Cuando llegó el momento de matricularse en la universidad, Joy obtuvo una nota perfecta en la sección de matemáticas del examen de ingreso. No fue particularmente difícil, dice con naturalidad. Tuve tiempo de sobra para releerlo. Tiene talento por arrobas, pero esta no es la única consideración, nunca lo es. La clave su de, su de su desarrollo es que un buen día tropezó con aquel indescriptible edificio de la avenida Bill. A principios de los años 70, cuando yo aprendía informática, los ordenadores eran del tamaño de una sala. Una máquina sola. Podría costar más de un millón de dólares en 1970. Los ordenadores eran algo insólito caso de dar con uno lo difícil era conseguir acceso a él pero aún cuando se lograra acceso a uno su alquiler por horas costaba una fortuna por otra parte programar esa era extraordinariamente tedioso en aquella época se hacía usando tarjetas de cartulinas perforadas cada línea de código se graduaba en una tarjeta mediante una máquina perforadora un programa complejo podría y incluir cientos, si no miles de estas tarjetas, apiladas en altos montones. Una vez que un programa estaba listo, el programador se dirigía a la unidad central de proceso y entregaba sus pilas de tarjetas a un operario. Hasta mediados de los años 60, no se encontró una solución al problema de la programación. Entonces, los ordenadores por fin reunían potencia suficiente para gestionar más de una cita a la vez. Aquí es donde entra Michigan, pues fue una de las primeras universidades del mundo que efectuaron el cambio al régimen de tiempo compartido. Hacia 1967 ya estaba en marcha un prototipo tipo de este sistema. A principios de los años 70, Michigan tenía suficiente potencia calculadora para que 100 personas pudieran programar simultáneamente en el centro informático. No creo que a finales de los años 60 y a principios de los 70 hubiera ningún sitio como Michigan, explica Mike, uno de los pioneros de aquel sistema informático implantado en Michigan. Tal vez el MIT, tal vez Carnegie, tal vez Dermot, no creo que hubiera ningún otro. Esta fue la oportunidad que le dio la bienvenida a Bill Joy a su llegada al campus de Ann Arbor en el año de otoño de 1971. Joy... No había escogido Michigan por sus ordenadores. Tampoco había hecho nunca nada con ordenadores en el instituto, sino que le interesaban las matemáticas y la ingeniería. Pero cuando le picó el gusanillo de la programación en su primer año de estudiante universitario, se encontraba, gracias a la más feliz de las coincidencias, en uno de los pocos lugares del mundo donde un chico de 17 años podría programar cuanto quisiera. Como promedio, en aquellos años pasaba más tiempo en el centro informático que en clases. Todos los que programábamos ahí teníamos la misma pesadilla recurrente en la que nos olvidábamos por completo de ir a clases, o incluso de que estábamos matriculados en la facultad. Hay que ver el torrente de oportunidades que se le presentaron a Bill Joy. Primero, tuvo la suerte de elegir una institución tan clarividente como la Universidad de Michigan, con lo que pudo beneficiarse de un sistema de tiempo compartido en vez de tirar de tarjetas perforadas y como resultó que el sistema de Michigan tenía algunas rendijas, pudo programar todo lo que quiso. Y como la universidad estaba dispuesta a gastarse el dinero en mantener el centro informático abierto a las 24 horas, él podía quedarse toda la noche. Y puesto que pudo invertir tantas horas, cuando se le presentó la oportunidad de recibir Unix, estaba preparado para la tarea. Bill Joy era brillante, quería aprender. Todo esto forma parte del éxito. Pero antes de poder convertirse en experto, alguien tuvo que darle la oportunidad de aprender a ser un experto. Si en Michigan programaba unas 8 o 10 horas al día, continúa Joy, cuando llegué a Berkeley empecé a trabajar de día y de noche, ya tenía una terminal en casa, me quedaba hasta las 2 o las 3 de la mañana viendo películas viejas y programando, a veces me quedaba dormido sobre el teclado y entonces me despertaba el pitido del sistema. Después de que esto te haya pasado tres veces, tienes que ir a acostarte. Yo seguía siendo relativamente incompetente, incluso después de haber llegado a Berkeley. Pero para mi segundo año allí, se puede decir que era un experto. Entonces fue cuando escribí programas que todavía se usan hoy. Treinta años más tarde se tuvo un momento para calcular el cálculo mental. Lo que para alguien como él no lleva mucho tiempo, Michigan en 1971, programación en serio desde el segundo curso... Los veranos, malos días y las noches de su primer año en Berkeley salen, creo que son 10.000 horas. Por ahí andará, dijo Joy. Esta regla de las 10.000 horas es una regla general para el éxito. Si rascamos bajo la superficie de todo gran triunfador, encontramos siempre un equivalente a aquel centro y formato de Michigan o a aquella sección juvenil de hockey. Algún tipo de oportunidad especial para la práctica... Vamos a probar la idea con dos ejemplos y para simplificar vamos a elegirlos tan familiares como sean posible. Los Beatles, uno de los grupos de rock más famosos de todos los tiempos y Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo. Los Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr llegaron a Estados Unidos en febrero de 1964. Comenzando la llamada invasión británica de la escena musical americana y anotándose una cadena de éxitos con grabaciones que cambiaron la historia de la música popular. Lo primero que nos interesa de los Beatles para nuestro propósito es cuánto llevaban juntos cuando llegaron a Estados Unidos. Lennon y McCartney empezaron a tocar juntos en 1957, siete años antes de desembarcar en América. Y si uno mira con más detenimiento aquellos largos Años formativos se encontraba una experiencia que en el contexto de jugador jugadores de hockey o de Bill Joy o en el de los violinistas de categoría mundial resulta tremendamente familiar. En 1960, cuando no eran más que un conjunto de rock de instituto que luchaban por abrirse camino, les invitaron a tocar en Hamburgo, Alemania. ¿Y qué tenía Hamburgo que lo hacía tan especial? No era que pagasen bien, pagaban mal. O que la acústica fuera increíble, no lo era. Ni que el público fuese sensible y entendido. Todo lo contrario. Fue simplemente la cantidad de tiempo que el grupo tenía que tocar. Oigamos a un Leno entrevistado después de que los virus se disolvieran. Hablando sobre las actuaciones de la banda en un strip club de Hamburgo. Íbamos mejorando y ganando confianza, dice Leno. Era inevitable con toda la experiencia que daba tocar toda la noche. Y al ser extranjero teníamos que trabajar aún más duro. Poner todo el corazón y alma... Para que los que nos escucharan. En Liverpool, las sesiones solo duraban una hora, así que solo tocaban las mejores canciones siempre las mismas. En Hamburgo, teníamos que tocar ocho horas, así que no teníamos más remedio que encontrar otra forma de tocar. Ocho horas. Escuchemos ahora Pete Best, batería de los Beatles en aquellos tiempos. Cuando corrió la voz de la actuación que hacíamos, el club comenzó a programar muchas canciones seguidas. Actuamos siete noches por semana. Al principio tocábamos casi sin parar hasta las 12 y 30, cuando cerraba el club. Pero a medida que fuimos mejorando, la gente se quedaba hasta las 2 casi toda la noche. Siete días por semana. Al final, los Birlos viajaron a Hamburgo cinco veces entre 1960 y 1962. En su primer viaje tocaron 106 noches a razón de cinco horas o más por noche y su segundo viaje actuaron 92 veces y en el tercero 48 veces con un total de 172 horas sobre el escenario, sus dos últimos pasos por Hamburgo en noviembre y diciembre de 1962 supieron otras 90 horas de actuación, en poco más de un año y medio habían actuado 270 noches, cuando llegaron allí eran unos inútiles sobre el escenario. Pero volvieron siendo muy buenos, sin Orban, no solo ganaron en resistencia, tuvieron que aprenderse una enorme cantidad de temas y hacer versiones de todo lo imaginable. No solo el rock and roll, también algo de jazz. Antes de ir a Alemania carecían de toda disciplina escénica, pero cuando volvieron sonaban como nadie, eso fue lo que les dio su sello. Pero volvamos a la historia de Bill Gates, casi tan conocida como la de los virus. Un joven brillante matemático que descubre la programación. Deja Harvard. Funda con sus amigos una pequeña empresa de informática llamada Microsoft. Y a la fuerza de pura brillantez, ambición y cuajo, la convierte en un gigante del sector del software. Hasta aquí el perfil en sentido amplio, pero vamos a acabar un poquito más profundo. El padre de Gates era un rico abogado de Seattle y su madre, hija de un banquero acomodado. De niño, Bill se reveló como un talentoso precoz, fácilmente aburrido por los estudios, así que sus padres lo sacaron de la escuela pública y cuando iba a empezar el séptimo curso lo enviaron a Lakeside, una escuela privada a la que las familias de la élite de Seattle enviaba a sus hijos. A mitad del segundo año de Gates, en Lakeside, la institución creó un club informático, todos los años el club de madres de la escuela organizaba un mercadillo de artículos usados y siempre estaba la pregunta de dónde iría el dinero, recuerda Gates. A veces se destinaba al programa de verano que permitía a los chicos de ciudad pasarlo en el campus. También se destinaba a la necesidad de los profesores. Aquel año se invirtieron 3 mil dólares en una terminal informática en un cuartito del que procedimos a apoderarnos. Nos parecía una cosa asombrosa y tanto porque era 1968 y en los años 60 ni siquiera las universidades tenían clubes informáticos pero más asombrosa aún fue la clase de ordenador que adquirió Lakeside esta escuela no hizo aprender programación a sus estudiantes mediante un laborioso sistema de tarjetas perforadas como hacían prácticamente todos los demás en los 60 por el contrario Lakeside instaló el llamado ASR33 Letai una terminal a tiempo compartido con conexión directa a un ordenador central en la ciudad de Seattle, teniendo en cuenta que la idea misma del tiempo de proceso compartido no se concibió hasta 1965. Alguien estaba tomando la delantera. Si Bill Joy tuvo una oportunidad extraordinariamente temprana de aprender programación con un sistema de tiempo compartido en su primer año universitario, en 1971, en 1968, Bill Gates pudo programar en tiempo real mientras usaba octavo de educación básica. A partir de aquel año, Gates vivió en la sala de ordenadores. Él y otros empezaron a enseñarse a sí mismos cómo usar aquel extraño dispositivo nuevo. Ni qué decir, tiene que alquilar una terminal entonces puntera como la ASR. Salía caro, incluso... ...para una institución tan rica como el Lakeside... ...así que los 3000 mil dólares recaudados por el Club de Madres... ...no tardaron en agotarse... ...los padres recaudaron más dinero... ...los estudiantes se lo gastaron... ...entonces un grupo de programadores de la Universidad de Washington... ...formó un equipo llamado... ...Computer Center Corporation... ...que arrendaba horas de ordenador... ...a empresas locales... ...que la suerte que uno de los fundadores de la firma... ...Monique Rona... ...tuviera un hijo en Lexite, ...un año por delante de Gates... Y al club informático del Excite se preguntó, Roña, ¿no le gustaría probar los programas de software de la empresa durante los fines de semana a cambio del tiempo de programación gratuito? Pues no faltaba más. Después de la escuela, Gates tomaba el autobús a las oficinas, el C al cubo, y programaba hasta bien entrada de la noche. Era una obsesión, cuenta Gates, al hablar de sus tempranos años en el instituto. Me saltaba la educación física. Iba ahí por las noches, promado durante los fines de semana. Semana Rara era la semana que no echábamos 20 o 30 horas. Hubo un periodo en que Paul, Allen y yo nos metimos en líos por robar un manojo de contraseñas y bloquear el sistema. Nos echaron. Durante todo el verano no pude usar el ordenador. Esto fue cuando yo tenía 15 o 16 años. Entonces averigüé que Paul había encontrado un ordenador libre en la Universidad de Washington. Tenían estas... Estas máquinas en el centro médico y el departamento de física. trabajaban sobre un programa de 24 horas, pero con grandes periodos inactivos, de modo que entre las 3 y las 6 de la mañana había un hueco de 3 horas, Riley Gates. Salía de noche, pasaba mi hora de acostarme, el trecho desde mi casa a la Universidad de Washington podía cubrirse a pie. También tomaba el autobús, pero eso soy siempre tan generoso con la Universidad de Washington, y por eso les agradezco porque me dejó robar tantas horas de ordenador. Años más tarde la madre de Gates dijo, siempre nos preguntábamos por qué le costaba tanto levantarse a Bill por las mañanas. Aquellos cinco años que van desde el octavo grado al final del instituto fueron el Hamburgo de Bill Gates, quien, se mire como se mire, supo aprovechar una serie de oportunidades aún más extraordinarias que la que disfrutó Bill Joy. La oportunidad número uno consistía en que Gates fue enriado al Excite. ¿Cuántos institutos en el mundo tenían acceso a una terminal a tiempo compartido en 1968? La oportunidad número dos consistía en que las madres del Excite tenían bastante dinero para pagar las tarifas del ordenador escolar. La oportunidad número tres, cuando aquel dinero se agotó, resultó que una de las madres trabajaba en el C al cubo que a su vez necesitaba a alguien que comprobase sus códigos de software durante los fines de semana, sin importarle que de los fines de semana se pasara a las noches entre semana. Oportunidad número 4, Gates descubrió EASY poco antes de que esta empresa necesitara a alguien que informatizase sus nomes. Número 5, Gates vivía a escasa distancia de la Universidad de Washington. 6. La, la universidad tenía un ordenador libre tres horas al día oportunidad número 7 TRW llamó a Bold Penbrock. la oportunidad número 8 los mejores programadores que Penbrock conocía para una tarea dada resultaron ser dos chavales del instituto oportunidad número 9 Lexar estaba dispuesta a permitir que estos chavales pasaran la primavera escribiendo códigos en otro lugar. ¿Y qué tenían en común prácticamente todas aquellas oportunidades que le dieron a Bill Gates tiempo suplementario para practicar? Cuando Gates dejó la universidad, después de su segundo año de estudiante para probar suerte con su propia empresa de software, llevaba siete años consecutivos programando prácticamente una buena parte del tiempo sin parar había sobrepasado con creces las 10.000 horas ¿cuántos adolescentes del mundo reunían la clase experiencia que tenía Gates? me sorprendería mucho que hubiera habido 50 en todo el mundo contesta él estaba sea el cubo y aquel software para nóminas que hicimos y luego llegó TRW todas aquellas cosas llegaron juntas creo que tuve mejor acceso al desarrollo de software a una edad temprana que ninguna otra persona en aquel tiempo y todo debido a una serie increíblemente afortunada de acontecimientos. Si juntamos las historias de los jugadores de hockey y los Beatles con las de Bill Joy y Bill Gates, creo que nos haremos una idea más completa del camino al éxito. Tanto Joy como Gates o los Beatles eran sin lugar a duda gente con talento. Lennon y McCartney compartían un don musical de los que se dan una vez cada generación y Bill Joy no lo olvidemos. Tenía una mente tan rápida que fue capaz de formular sobre la marcha un complicado algoritmo que dejó apabullados a sus profesores. Todo esto, pues es obvio. Pero lo que realmente distingue sus historias no es su maravilloso talento, sino la extraordinaria oportunidad que disfrutaron. A los virus los invitaron, por el más arbitrio de los motivos, a Hamburgo. Sin embargo, los virus bien podrían haber reunido un camino muy diferente, Tuve mucha suerte, dijo Bill Gates al principio de nuestra entrevista. Esto no significa que no sea brillante o un empresario extraordinario, solo que comprende lo increíblemente afortunado que fue a estar en Lakeside en 1968. Todos los fuera de serie que hemos visto hasta ahora son beneficiarios de algunas especies de oportunidades insólitas. Las rachas de suerte no parecen ser excepcionales entre los millonarios del software los ídolos del deporte y los conjuntos de rock parecen ser la norma veamos un último ejemplo de las ocasiones ocultas que disfrutan los fuera de serie supongamos que hacemos otra versión del análisis de calendario que hicimos en el capítulo anterior con los jugadores de hockey solo que esta vez observaremos los años de nacimiento no los meses para empezar echemos un buen vistazo a la siguiente lista de las 75 personas más ricas de la historia de la humanidad compilada recientemente por la revista Forbes. El valor neto de cada persona se ha calculado en dólares estadounidenses corrientes. Como puede verse, incluye a reinas, reyes y faraones de siglos pasados, así como millonarios contemporáneos como Warren Buffett, Carlos Slim, etc. ¿Sabe qué es lo interesante de esta lista? De los 75 nombres, la asombrosa cifra de 14 corresponden a estadounidenses nacidos en un lapso de 9 años únicamente, a mediados del siglo XIX. Pensemos un momento en ello. Los historiadores comienzan con los faraones y Cleopatra, repasando cada año de la historia humana desde entonces, en busca de pruebas de riqueza extraordinaria por todos los rincones del mundo. Pues bien... Casi el 20% de los nombres que figuran en la lista proceden de una sola generación de un mismo país. He aquí la lista de estos estadounidenses con sus fechas de nacimiento: Número 1 John Rockefeller, Andrew Carnegie, Frederick Whitehouse, Jay Gould, Marshall, George Getty, James Henry, J.P. Morgan, Oliver Payne, George Pullman, Peter. Philip, etcétera. ¿Qué pasa aquí? La respuesta es obvia. Si uno piensa en ello, en los años 1860 y 1870, la economía americana experimentó quizá la mayor transformación de su historia. Fue cuando se construyeron los ferrocarriles y surgió Wall Street. Cuando la fabricación industrial comenzaba en serio, cuando todas las reglas que habían regido la economía tradicional se rompieron para rehacerse de nuevo. Lo que esta lista dice es que realmente importa cuántos años tiene uno cuando se produce una transformación así. Los nacidos a finales de la década de 1840 se lo perdieron. Eran demasiado jóvenes para aprovechar aquel momento. Pero los nacidos en la de 1820 eran demasiado viejos. Tenían la mentalidad formada por el paradigma de la época anterior, la guerra de sucesión. Sin embargo, había una ventana particularmente estrecha de 9 años que era perfecta para ver el potencial que aserraba el futuro. Los 14 de la lista tenían visión y talento, pero también tuvieron una oportunidad asombrosa, de la misma manera que los jugadores de hockey y fútbol nacidos en enero, febrero y marzo, gozan de una. Ventaja extraordinaria. Ahora vamos a hacer la misma clase de análisis para gente como Bill Joy y Bill Gates. Si uno pregunta a los veteranos de Silicon Valley le dirán que la fecha más importante en la historia de la revolución de los ordenadores personales fue en enero de 1975 cuando la revista Popular Electronics sacó una portada una máquina extraordinaria llamada Altair 8800 el Altair costaba 397 dólares era un artefacto del tipo hágalo usted mismo que se podía montar en casa el titular del reportaje rezaba lo nunca visto el primer mini ordenador del mundo en rivalizar con los modelos comerciales. Si en enero de 1975 fueron los albores de la era del ordenador personal, entonces, ¿quién estaría en la mejor posición para aprovecharlos? Aquí se aplican los mismos principios que aplicaban a la era de John Rockefeller y Andrew Carnegie. Si un informático era demasiado viejo en 1975, entonces ya tendría un trabajo en IBM, desde que dejó la universidad y una vez que se empezaba en IBM resultaba verdaderamente duro hacer la transición al mundo nuevo asegura Nathan durante muchos años altos ejecutivos de Microsoft se estaban en una empresa millonaria que se dedicaba a fabricar enormes mainframes y si uno formaba parte de ella pensaba ¿para qué andar trasteando con esos patéticos ordenadores de la señora Pepys? según aquella gente la industria informática eran ellos es decir, los de IBM, pero todo eso no tenía mucho que ver con la nueva revolución. Al mismo tiempo, naturalmente no conviene ser demasiado joven, pues lo importante es estar bien colocado en la parrilla de salida para 1975, lo cual no es factible si uno está todavía en el instituto. Así que excluyamos también a los nacidos después de, digamos, 1958. Es decir, la edad perfecta para estar en 1975 es la suficiente para formar parte de la revolución que viene. Pero no tanta como para habérsela perdido. Si se puede elegir, la mejor es tener 20 o 21 años, lo que significa haber nacido en 1954 o 1955. Hay un modo fácil de comprobar esta teoría. ¿Cuándo nació Bill Gates? Bill Gates nació el 28 de octubre de 1955, es la fecha de nacimiento perfecta. Gates es ese jugador de hockey nacido el 1 de enero. El mejor amigo de Gates en Lakeside era Paul Allen, que compartió con él las largas veladas en la sala de ordenador de Easy, y si el cubo. Allen es cofundador de Microsoft junto con Bill Gates. ¿Cuándo nació Allen? Paul Allen nació el 21 de enero de 1953. El tercer hombre más rico de Microsoft es quien ha dirigido cotidianamente la empresa desde el 2000 y es uno de los directivos más respetados del mundo del software, Steve Ballmer. La fecha de nacimiento de Ballmer es 24 de marzo de 1956. Y no olvidemos a un hombre casi tan famoso como Gates, Steve Jobs, cofundador de Apple Computer. A diferencia de Gates, Jobs no provenía de una familia rica, ni fue a Michigan como Joy pero no hace falta investigar mucho de su formación para emprender que él también estuvo en Hamburgo. Jobs se crió en Mountain View, California, justo al sur de San Francisco, que es el epicentro absoluto de Silicon Valley. Su vecindario estaba lleno de ingenieros de la Hewlett Packard, entonces una de las firmas de electrónica más importantes del mundo. De adolescente, merodeó por los mercados de baratillo de Mountain View, donde los aficionados a la electrónica vendían recambios informáticos. Jobs llegó a su mayoría de edad respirando el aire del mismo negocio que más tarde dominaría. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955. Otro pionero de la revolución del software fue Eric Schmidt, que dirigía Nobel, una de las firmas de software más importantes de Silicon Valley, y en el 2001 uno se convirtió en director gerente de Google. ¿Cuándo nació Eric? El 27 de abril de 1955, no pretendo sugerir por supuesto que todo magnate del software en Silicon Valley haya nacido en 1955, no es así, igual que no todo titán estadounidense de los negocios nació a mediados de la década de 1830, pero aquí hay una muy claramente y observable patrón y resulta asombroso lo poco que parecemos querer reconocerlo. Estas historias en cambio hablan de personas que tuvieron una oportunidad especial de trabajo duro y bien y la aprovecharon y que además llegaron a su mayor edad en un buen momento para que su extraordinario esfuerzo fuese recompensado por el resto de la sociedad. Su éxito no fue solo la fabricación propia, fue un producto del mundo en el que crecieron. Bill Joy el 8 de noviembre de 1954 nació. Pues bien, estos dos capítulos son bastante interesantes. El capítulo de las 10.000 horas nos enseña que todo éxito tiene su esfuerzo y no un esfuerzo mediano, sino un gran esfuerzo. Hablar de 10.000 horas como un ejercicio para tener éxito hablamos de un tiempo bastante grande. Si dedicamos 1.000 horas por año estaríamos hablando aproximadamente de 19 horas Horas y media semanal. Esto significa dedicar a una actividad tres horas diarias, por lo menos. ¿Cuánto de nosotros está dispuesto a dedicar por lo menos tres horas diarias en el rol normal de nuestra vida? Es decir, muchos tenemos que trabajar, muchos tenemos que estudiar, tenemos que atender la familia, etc. Entonces, aún así, debemos dedicar tres horas a lo que nos gusta. ¿Y qué momento va a ser? Pues definitivamente que tiene que ser las noches. ¿Quieres tener éxito tú? Tienes que dedicar tiempo a lo que te apasiona. No debemos de pretender que el éxito va a venir de la noche a la mañana. Va a ser producto de la perseverancia, va a ser producto de la insistencia, del esfuerzo, de muchas horas sin dormir, de muchos desvelos. Entonces, aunado a ello, el libro también nos enseña acerca de que se dan circunstancias que nos contribuyen a ese éxito, puede ser una persona que nos patrocine o una persona que nos apoye en cierto sentido, que, que nos cuide, digamos, si una persona tiene un hijo, que se la cuide para ir a dedicarse a cierta actividad o si una persona va a estudiar, que pueda cubrirla durante cierto tiempo o apoyarla de una u otra manera, en fin... Siempre hay detrás personas que patrocinan o apoyan para que otra persona pueda dedicar ese tiempo necesario a la actividad pues, que le apasiona. Pues es muy, muy interesante, así que debemos de quedarnos con este aprendizaje. Tenemos que esforzarnos para salir adelante y tener éxito en cualquier proyecto de vida. Hay una definición de suerte que me llama mucho la atención y es que suerte que es es el punto donde se encuentra la preparación con la oportunidad ahí es donde se le llama suerte suerte no es que va a caer del cielo sino que debemos de estar preparados para que cuando la oportunidad se presente allí pues es donde vamos a alcanzar nuestros objetivos pues bien, vamos a seguir analizando otros capítulos en otros programas debemos de estar pendientes si te gustó pues dale like siempre al video Recuerda visitarnos en nuestra página www.alksconsultores.com O nuestra página de Facebook O nuestro Twitter Así que esto es Yo Empresa Soy Alex Calderón Y nos vemos hasta el siguiente programa